0: Egy elemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és hálaadásunk, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Állunk és magasztalunk téged ezen a háladó alkalmon, mindazért a szeretetért, amely megtart minket, amely megőrizte életünket erre a mai napra. Áladással borulunk rá durunk, mert egyedül te vagy méltó, hogy előtted fejed hajtsunk, hogy neked köszönetet mondjunk, mert érezzük és látjuk, és tudjuk, minden adomány, minden ajándék, onnan felülről tőled száll alá. Te vagy mindennek teremtője, és Te vagy minden jónak adományozója. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogyha minden jót, amit Te adsz, mi rosszra fordítunk. Ha elrontjuk ajándékaidat, ha nem élünk azzal jól, ha nem tudunk annak örülni, ha nem tudunk anna, azzal jól élni, ha nem tudjuk azt beosztani, ha nem tudjuk azt úgy használni, ahogyan Te akarod. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogyha nem tudjuk megosztani ajándékainkat. Csak magunknak tartjuk meg azokat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, taníts és vezess most is minket arra, hogy megnyíljon a mi szívünk, lelkünk előtted. Kitárulkozzunk előtted, durunk, hogy semmit ne akarjunk elrejteni. Satt, hogy ebben a megnyílt életben valóban veled való találkozásunk lehessen. És átadhassuk neked életünket egészen, és kéressük a te feloldozó kegyelmedet és szeretetedet, és kéressük azt az ajándékot, amelyet nem ronthatunk el, amelyet nem vonhatunk vissza, amelyben nem okozhatunk csalódást, az újjáformáló életet, a megtérést, a hitnek ajándékát a Te követésedre. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így taníts minket most is, igéd és szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, a gyülekezet foglaljon helyet, Mai háladó Istentiszteletünk, magasztaló Istentiszteletünkön, gyülekezeti zenekarunk szolgál közöttünk. Most az ő szolgálatokat hallgassuk meg. A szolgálatuk első darabja, Pörször, Adagyó és Kancóna két étel. huszuk meg most testvérek Isten igéét, amint szólózzánk is tanít minket e mai napon. Református Biblia olvasó rendünk szerint a mai napra rendelt Új szövetségi részből, Máté evangéliumának 18. részéből a 21. és 22. versekből az igét hallgassa a hallgassal gyülekezett. Akkor Péter odament hozzá Jézushoz és ezt kérdezte tőle: Uram. Hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy megbocsássak neki, még hétszer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a hónap első szombat-vasár, a szombat esti istentiszteletünk általában magasztaló istentisztelet. Magasztaló Isten tiszteletre hívjuk a testvéreket azért, hogy Isten dicsőítsük valamiért, amire éppen emlékezünk, valamiért, ami éppen elénk kerül. Ma ége azt a szeretetet hozza elénk, azt a megbocsátó szeretetet, amelynek a mértéke végtelen, amelynek nincs határa. És ha arra gondolunk, hogy magasztaló Isten tiszteletet tartunk, arra gondolunk, hogy valamiért dicsőíthetjük Istent, azt hiszem, ez rögtön az első dolog, ami eszünkbe juthat. Istent azért dicsőíthetjük és azért magasztalatjuk, mert szeretete végtelen. Azért, mert megbocsátó és könyörülő irgalmának nincs vége. Nagyon sokszor eszembe jut a gyeremiási ige, szeret az Úr, azért nincs még végünk. Egy szombat esti istentisztelet, ha éppen nem a hónap első szombatjáról esik, nem, nem a szombatjáról van szó, akkor általában olyan háladó istentisztelet, amikor az elmúlt hét ajándékaiért adunk hálát. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Azért nincs még végünk, van életünk, tart ez a mai nap, tart az Isten kegyelmének az ideje, mert szeret minket. Így. Illő talán, hogy ez a magasztaló Istentisztelet, ez az Istent dicsőítő alkalom most erre irányítsa figyelmünket az Isten bűnbocsátó irgalmára, az Isten végtelen szeretetére, az Isten újra és újra bennünket hordozó és nekünk megbocsátó akaratára. Erre hív minket az ige Péter beszélgetése Jézussal. Uram, hányszor vétkeszett ellenem az én atyámfia úgy, hogy megbocsássak neki, akár még hétszer is. E tanítás kapcsán, és a kérdés kapcsán is ugorjunk most egy kicsit vissza a Biblia történetekben. Léhány ószövetségi történet az, ami eszünkbe juthat. Hányszor vétkeszett ellenem az én atyámfia úgy, hogy megbocsássak neki. Sok olyan történet szól erről, amely... Igazából arra van kiegyezve, hogy hányszor védkezhet ellenem valaki úgy, hogy a végén aztán ne bocsássak meg neki, hogy határt szabjak az én bocsánatomnak. A testvér Kain utóda utódalámek így fenyegetőzik a Teremtés könyvében. Hallgassatok szómra, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. A hétszeres a bosszú kájnyért, 77 szeres az lámekért. Nagyon megdöbbentő ez a kijelentés, nagyon megdöbbentő ez a magabiztos, ez a mindent lehengerlő fenyegetőzés, amelyet itt ez az ősatya lámek mindenkinek kijelent. Szinte ellentmondást nem tűrő hangon ez a fenyegető hang, amely itt megszólag és talán megkeserít sokakat, amikor ilyet hallanak. Megdöbbentő ez az hizzó gyűlölet, megdöbbentő ez a túlzó bosszú, amelyről itt szó van, embertőlök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Nem is értjük, hogy milyen ember lehetett ez a lámek. Ennyire agresszív valaki, Ennyire durva, ennyire durva lelkű, ennyire kőből van a szíve ennek az embernek. Vagy ilyen nagyra tartja magát, ennyire önző, ilyen büszke, ennyire csak önmagával van elfoglalva. Milyen ember lehetett ez a lámek? Az az érzésem is, az a gondolatom, hogy lámek egy valójában nyúlszívű ember lehetett, akinek a szíve tele volt félelemmel aki félt attól a világtól, amelyben élt. És ez a félelem mondatta ki vele ezeket a szörnyű szavakat, ezt a fenyegetést, hogy jó előre, szavakban tisztázza, őt nem lehet ijesztgetni. Megdöbbentő lámet szava, de vajon megdöbbenünk-e ennyire a mi saját érzéseinken is? Amikor bennünk kezd el Ágaskodni a bosszú érzése, amikor mi a saját félelmeinket eltúlozva, fölnagyítva, a világra vetítve azt, nem magunkban keressük a megoldást, hanem a világtól akarjuk távol tartani magunkat, amikor kivetítve a félelmeinket úgy gondoljuk, hogy úgy védekezhetünk az ellen leginkább, ha eltaszítunk magunktól mindenkit, mindenki mást. Egy másik ószövetségi történet is eszembe jutott erre az ígére gondolva, amikor Jónás az ítéletre szánt, de bűnbánat tartó nénivét nénive előtt, falai alatt így perel az Úrral. Így kéri számon, Isten Jónást. És Isten megkérdezi tőle, igazad van-e amikor haragszol? Jónás dühösen csattan fel, igazan van, haragszom, mint halálig. Talán ez a dacos felkiáltás már sokkal közelebb jön a mi életünkhöz. Haragszom, mint halálig. Ma délután valami hasonlót hallottam a nagyobb lányomtól, a kisebb lányom felé. Haragszom, mint halálig. Nem akarok megbocsátani. Talán a gyermekek ezt kimondják, mi felnőttek nehezebben mondjuk ki, de az érzés ugyanez. Ott van a szívünkben családunkban van egy történet, amelyet újra és újra előveszünk, amikor erről van szó. Az egyik távoli rokonunk összeveszett valakivel a rokonságban, és amikor hosszú évtizedek után is még nem tudtak megbocsátani egymásnak, nem is szóltak egymáshoz, nem is látogatták meg egymást soha, semmilyen alkalmon nem lehetett őket egyszerre meghívni, akkor már valamikor késői leszármazottak úgymond, vagy... Mi gyerekek felnőve kérdeztük, hogy de is, mi is ennek a haragszomnak az oka? Miért is nem állnak ők soha szóba egymással? Miért is nem hajlandók egymással találkozni? És akkor döbbentünk rá, hogy az igazi okot a családból már senki nem tudja. Ők maguk sem emlékeznek már erre. Csak azt tudják, azt hordozzák a szívükben a mai napig, hogy haragudni kell. Hogy mi az oka, azt már rég felejtették. De azt nem felejtik el, hogy nem állhatok szóba vele, hogy nem ülhetek vele egy asztalhoz, nem szívhatok vele egy szobában egy levegőt, arra gudnom kell. Miért is van ez így? Mert nagyon sokszor az ennek a haragvásnak az oka, a haragtartásnak az oka, az a meg nem bocsátásnak az oka a számunkra, hogy itt valójában én leszek a tét, az önbecsülésem a tét. Nem engedhetem meg magamnak, hogy visszabadjak. Nem engedhetem meg, hogy visszalépjek. Nem engedhetem meg magamnak, mert akkor önmagamat veszítem el, hogy engedjek. Hogy én mutassam magamat gyengébbnek, Hogy én mutassam magamat olyannak, mint aki visszalép, aki megértő lesz aki elfogadó lesz, aki fejet hajt. Haragudni kell, mert ha nem haragszom, akkor elvesztem önmagam, elvesztem önbecsülésem, akkor elvesztem kiállásomat, akkor elvesztem azt, hogy erős vagyok, akkor elvesztem azt, hogy bennem van tartás. Egy félreértett önbecsülés, egy félreértett Önigazolás ez valójában. És mindennek az alapja nem más, mint ami a Biblia szerint és a Biblia tanítása szerint minden bűnünk és minden nyomorúságunk alapja, hogy önmagunk körül forog a világunk. A gondolkozásunk, és azt szeretnénk, ha körülöttünk forogni ez a világ, azt szeretnénk, ha mi határoznánk meg abban mindent, az önzés, amely az embert a bűnbe viszi, és az embert, ahogyan látjuk, nem hagyja, hogy a bűnéből kilépjen, hogy azzal szakítani tudjon. Nem csak egyes emberre igaz ez. Igaz lehet ez egy egész közösségre is. Sokszor egy közösség is tud ilyen önbecsapásban, ilyen önző módon élni. Tud akár élni így egy család közössége. Tudokár élni így egy gyülekezet, egy egyház közössége is, hordozva valami hamis önképet magáról, és szakítani mindennel, ami a világból érkezik hozzá, szakítani minden közösséggel, elveszítve így minden nyitottságot, elveszítve így minden befogadást. És nem csak ember és ember között lehet ez így, hanem ahogyan láttuk Jónás és Isten esetében, ember és Isten között is lehet így. Az ember hordozhat ilyen haragot szívében, Istennel szemben is. Istennek nem megbocsátva. Neki tulajdonítva valami bűnt, neki tulajdonítva valami sértést, és ezt a haragot, ezt a meg nem bocsátani tudást hordozni egy egész életen át. És ebben szólal meg Jézus tanítása Péter jogos kérdésére. Jézus így válaszol, nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer, hétszer is. Jézus mondja ezt, az Isten fia. Jézus mondja ezt, akit Isten azért küldte be a világba, hogy benne megmutassa szeretetét, benne megmutassa kegyelmét. Jézus mondja ezt, akiben valójában azt látjuk, hogy nem csak egy tanítás ez, hanem maga a valóság, maga a megvalósulása ennek a megbocsátásnak, ennek a szeretetnek. Jézus mondja ezt, akiben Isten nekünk 70-szer, szer is megbocsát. Újra és újra megbocsát. A 70-szer hét a teljesség számaként az örökké valóság számaként jelenik itt meg. Jézus mondja ezt nekünk, akiben Isten minden bűnünket megbocsátja. Előre megbocsátja azt is, amit holnap követünk el. Jézus mondja ezt nekünk, akiben Isten egyszer és tökéletes módon hozza el nekünk a bűnbocsánatot és a kegyelmet. És ezért számunkra itt ezen a Dicső, dicsőítő és magasztaló Isten tiszteleten. Fontos erre emlékeznünk, és fontos ezért hálát adnunk, és ezt úgy tehetjük meg legjobban a saját életünkre nézve. Arra gondolunk, hányszor és mi mindent bocsátott meg nekünk is eddig Istenünk. Ki az közülünk, aki ezt felsorolhatná? Ki az közülünk, aki eddigi életére visszatekintve elsorolhatná, hogy milyen bűnöket mikor követett el, és mikor kapott erre Istentől bocsánatot. Ki az, aki így állhatna meg Isten előtt, számon tartva ezeket? Milyen jó, hogy nem is kell így Isten elé Milyen jó, hogy Isten nem várja ezt tőlünk, mert ő maga sem tartja számon, mert ő maga is eltörli ezeket. Bűneidet hátam mögé vetem, és azokról meg nem emlékezem. Tanít Isten minket. Cselekedjünk hát így mi is. Egyrészt háladással álljunk Isten elé, az ő megbocsátó szeretetéért, kegyelméért. Másrészt ez a tanítás nem csak nekünk szól, hanem rólunk is szól. Mi magunk is cselekedjünk így. Cselekedjünk így felebarátainkkal. Cselekedjünk így ellenségeinkkel, cselekedjünk így mindenkivel. Bocsássunk meg mi is, ne csak hétszer, hanem hetvenszer hétszer is. Bocsássunk meg mi is úgy, hogy nem számoljuk hányszor kell azt tennünk, és ne nézzük azt, kivel kell azt megtennünk. Hogy ezt megtehessük, arról Lámek, Jónás és a magunk példája is, Arról szól és arra tanít minket, kevés az emberi erőnk, kevés az emberi odaszánásunk, mert mi alapjában véve nem változva önzők maradunk és magunkra gondolunk. Isten kell, hogy segítségünkre siessen. Új lélekkel, új szívvel, odaszánt élettel, a hitben való megerősítéssel, napról napra újra és újra figyelmeztetéssel, én szeretlek téged, szeress engem, és te is szeres másokat. Erősítsen meg minket, Isten, és legyen ezért ő a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Most helyünkön maradva, testvérek, újra a gyülekezeti zenekar szolgálatát hallgassuk meg. Korelli trió szonáta dédúr. Négy tétel az, amit most hallani fogunk. Maradva, meg fejenketési és imádkozzunk. Köszönjük neked úrunk, hogy te azt akarod, hogy az életünk teljes boldog és békés élet legyen. Hogy ne cipeljük magunkkal bűneink terhét, ne hordozzuk magunkban sértettségünket és sértődéseinket, és ne hordozzuk magunkkal azokat a bűnöket amelyeket meg kellene, hogy bocsásson nekünk valaki. Ezért tanítasz minket arra, hogy legyen bátorságunk, legyen erőnk megállni bűnbánattal előtted, bocsánatot kérni mindazoktól, akiktől bocsánatot kell kérnünk. És legyen bennünk elég erő, odaszánás, salázat, hogy hordozuk azokat, akik ellenünk követnek el bűnöket, és meg tudjunk bocsátani. Köszönjük, Urunk, hogy erre Te magad mutatsz példát nekünk, hogy Te így hordozol minket fiatban Jézus Krisztusban. Magasztalunk és dicsőítünk Téged szeretetedért és kegyelmedért, amely napról napra kiárad ránk, amelyből ma is élhetünk. Legyen áldott, Urunk, ezért a Te neved, s add, Urunk, hogy ennek örömét, ennek szabadítását, és ennek csodáját hirdethessük ebben a világban, mindig, mindenkor. Ezért dicsőíthessünk téged szavakban, zenében, örömünkben, cselekedeteinkben, és legfőképpen és leginkább úgy, hogy mi magunk is tudunk szeretni, önzetlen szeretettel. Tudjuk egymást hordozni, felelősen lelkiismerettel, és tudunk egymásnak megbocsátani, nagyvonalúan, újra és újra, úgy, ahogyan ezt te kívánod. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy vedd el az életünkből ennek terhét. Ne legyen ez számunkra teher. Ne legyen ez számunkra lehetetlen dolog. Adunk, hogy tudjuk ezt megtenni boldog szívvel és örömmel. És tudjunk örülni annak, hogy megtehetjük ezt. Ámen. Együtt is imádkozzunk most fennállva, ami Urunk Jézus Kiszustól tanultimátsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a licsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattalunk áldását fogadjuk. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.
1: Amen.